0: France musique Musique non féminin Aliette de la
1: parfois, être une petite souris pour assister à des événements historiques. Ce dernier soir de décembre 1945, on aurait alors traversé les rues froides de New York en tentant d'éviter voitures et piétons pressés d'aller réveillonner. Après avoir passé Broadway, on aurait pris la 43 e rue et au numéro 123, on se serait glissé par un petit trou dans le hall. Tout en haut, une affiche, Zodiac Suite, et plus petit en bas, version pour orchestre de chambre dirigée par Milt Orent. Deux invités d'honneur sont aussi à l'affiche, le saxophoniste Ben Webster et la soprano Hope Faye. Ah et là, juste en dessous du titre de l'œuvre jouée ce soir au Town Hall, la compositrice et pianiste Marilou Williams. Pour mieux écouter le concert, notre petite souris s'est installée sur scène, derrière un rideau. Elle observe le public. Hum, drôle de mélange. Ce n'est ni entièrement un public traditionnel de musique classique, ni non plus une salle remplie de jazzeux que l'on pourrait retrouver au Harlem's Rhythm Club ou au Café Society. Il y a un peu des deux, comme si le public du jazz rencontrait celui du classique. En fait, c'est un peu ce qui s'est produit ce soir-là à New York. En proposant une version orchestrale de sa Zodiac Suite, Marilyn Williams devient une des premières compositrices du Third Stream, le troisième courant. Un concept né dans les années 50, inventé par Gunther Schuller. Le compositeur américain met un terme devant ce qui se passe déjà depuis un moment dans le monde musical, des croisements entre différents univers musicaux, jazz, musique classique ou musique populaire. L'idée de ces mélanges pour chaque style musical c'est d'ouvrir les portes, ouvrir les horizons. Avec sa Zodiac Suite, Mary Lou Williams devient une pionnière. Mais ce soir-là, au Town Hall, le public est assez peu réceptif à cette œuvre ambitieuse. marie Williams se souvient.
0: Le concert avait attiré beaucoup de musiciens, des journalistes, ou des amateurs de théâtre. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrangement de Roll'em, notre seul morceau de jazz. Les cordes longues et fastidieuses ont largué quelques musiciens. Je pense que le chef d'orchestre s'est perdu. Pour un temps, j'ai cru que c'était fichu. J'avais l'impression que tout le monde jouait une page différente. Et je n'oublierai jamais le regard stupéfait que m'a lancé Ben Webster. J'ai cru que j'allais faire une syncope. Je me souviens avoir crié. Comptez 8 « Comptez jusqu'à huit !» et jouer à la lettre J. Finalement, on a réussi à s'en tirer.
1: Rollem, la musique dont parle Marilyn Williams, a été jouée plutôt vers la fin du concert. Mais le véritable clou du spectacle, c'est sa Zodiac Suite. Une partition en 12 parties qui correspondent aux 12 signes astrologiques. Mary Williams dédie chaque partie à un ami en fonction de son signe. L'œuvre s'ouvre avec le bélier et une dédicace à Ben Webster et à Billy Holiday, deux précurseurs. Marie-Lou Williams est née le 8 mai 1910 à Atlanta. Elle est taureau, comme Duke Ellington, un de ses amis et admirateurs. Marie-Lou Williams est en permanence moderne. Sa façon d'écrire et de jouer ont toujours, et seront toujours, un petit peu en avance. On a pu le voir durant toute sa carrière. Sa musique s'est maintenue à un haut niveau d'exigence, sur lequel le temps ne peut pas avoir de prise. C'est comme si son âme se dépliait à l'infini. Et Duke Ellington sait de quoi il parle. Marie-Lou, il l'a vu jouer quand elle avait à peine 10 ans. Trop petite, elle devait monter sur les genoux de quelqu'un pour pouvoir improviser sur le piano. Ses dons sont indiscutables. Elle mémorise tout et peut tout reproduire sur le clavier. Sa réputation a commencé très tôt, sans qu'elle ne sache ni lire ni écrire la musique. Tout venait à l'instinct. Et c'est d'ailleurs à l'instinct qu'elle compose la première version de sa Zodiac Suite, une version pour trio, piano, contrebasse et batterie. Elle est alors animatrice et productrice d'une émission de radio new-yorkaise hebdomadaire appelée Marilyn Williams Piano Workshop. Tous les dimanches, elle reçoit des artistes, fait entendre de la musique, discute du jazz, celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et puis un jour, lui vient l'idée d'écrire cette Zodiac Suite.
0: « Il me semble que l'homme a toujours utilisé les étoiles et les corps célestes pour le guider dans sa destinée. » faisant de nouvelles incursions dans le monde dans lequel on vit. Donc j'ai choisi de m'approprier les signes du zodiaque pour mes dernières compositions. J'ai donné aux signes l'interprétation musicale qu'ils me semblent mériter. Et pour cela, je me suis penchée pour chaque signe sur des personnes que je connais dans le monde artistique. Le signe des Gémeaux est dédié à deux hommes que j'ai connus et que j'admire depuis si longtemps. Tous les deux sont connus pour leur polyvalence dans de nombreux domaines. Benny Goodman est un musicien célèbre et clarinettiste, réputé aussi pour son travail avec des orchestres symphoniques, tout comme pour son propre swing band. Et Paul Robson est un immense chanteur, acteur et citoyen du monde. Chacune de ces personnalités exceptionnelles sont, chez elle, en train de faire deux choses à la fois. Pour moi, il semble être de merveilleux exemples de cette double personnalité que représente le Gémeaux. Et donc, dans ma musique, j'ai utilisé deux thèmes, en discorde mais équilibrés, pour définir comme un modèle de tous ceux qui sont nés sous ce signe.
1: premiers signes, elle les écrit et les joue chaque dimanche dans son émission. Bélier, taureau, gémeaux, et puis c'est la panne. Marilyn Williams manque d'inspiration. Alors elle se met à jouer, sans pression, en pensant à ces personnalités qu'elle aime et admire. Et viennent les neuf autres signes. La Zodiac Suite est terminée. Elle appelle deux amis, Jack Parker à la batterie, Al Lucas à la contrebasse, et ensemble, ils enregistrent un des plus grands succès de cette compositrice américaine, Repris aujourd'hui par des artistes qui offrent de nouvelles versions réjouissantes de tous ces signes astrologiques Made in Marilou Williams. Quand elle compose cette suite, il est loin le temps de la petite pianiste connue dans tout Pittsburgh. À cette époque, elle se rend parfois dans un théâtre de l'avenue Frankstown, un des seuls lieux culturels autorisés pour les personnes noires. Un soir, elle se retrouve face à son rêve.
0: « Je me souviens d'elle assise dans la fosse, jambes croisées, cigarette à la bouche, jouant de la main gauche, dirigeant au moins quatre autres musiciens, tous des hommes. » Et avec sa main droite, elle était en train d'écrire ce qui allait suivre dans le prochain acte sur scène. En tant que petite fille, je me suis dit, je ferai ça un jour.
1: Cette dame, un des premiers et uniques modèles féminins pour Marilyn Williams dans ce milieu rempli d'hommes, c'est Lovie Austin, pianiste, compositrice, chef d'orchestre et arrangeuse dans le blues et le jazz. Marilu Williams va le réaliser son rêve. Quand elle intègre le big band du saxophoniste Andy Kirk en tant que pianiste et arrangeuse, elle aussi, elle se met au piano pour écrire et jouer en même temps, clope au bec et jambes croisées. Avec The Twelve Clouds of Joy, la pianiste se retrouve seule femme parmi une douzaine de musiciens. Au début, elle dicte les arrangements ou compositions qu'elle imagine à Andy Kirk qui les écrit. Et puis lassée, elle lui demande un jour de lui apprendre la composition, l'harmonie, l'écriture musicale. En 15 minutes, c'est plié. Marilyn Williams devient indépendante et une plume connue dans le monde du jazz. Par exemple, ça, c'est d'elle. Dizzy Gillespie à la trompette et la voix de Joe Carroll. a beautiful princess In
0: the land of Ubladi. She smiled and said Ubadilia. Meaning you appeal to me I said who badily a with ride who badily let's take a ride in the land of Ubladi Ubladi she drove
1: me straight to her castle in the land of Ubladi In the land of Ubladi rencontre un certain succès le titre est composé en 1945 Année où Marilyn Williams entend sa Zodiac Suite version orchestrale pour la première fois. Première et dernière fois. Le concert est enregistré, mais les bandes sont volées et ne réapparaissent qu'en 1991, dix ans après la mort de sa compositrice. Cet effacement de la version avec orchestre n'a absolument pas empêché l'œuvre d'exister, comme en témoigne ce concert donné en 1957 à Newport. Dizzy Gillespie invite son amie sur scène pour qu'elle puisse faire entendre son œuvre.
0: Je suis sur le point de vous présenter maintenant, mesdames et messieurs, une immense, immense, immense artiste.
1: Silence. Laissez-moi vous présenter maintenant, mesdames et messieurs, une jeune femme qui va venir sur scène
0: et jouer trois pièces de sa Zodiac Suite, et aussi une magnifique carioca sud-américaine. Je vous présente maintenant, pour le bonheur de vos oreilles, la dynamique Miss Mary Lou Williams.
1: Mary Lou Williams arrive sur scène sûrement un peu nerveuse. C'est une grande période de changement pour elle. Après des années de difficultés financières, de fatigue d'avoir été longtemps exploitée et ruinée, elle décide de se convertir au catholicisme et se faire baptiser. Cette même année, 1957, où elle partage la scène avec le Big Band de Dizzy Gillespie. Bien entourée, mieux entourée, Marilyn Williams continue de consacrer du temps à la musique. Elle compose une messe en gardant son style bien à elle, un style qui a toujours évolué au fil des années et qui n'a jamais rejeté les nouvelles visions du jazz. Au contraire même, elle les accueille et les apprivoise jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus écrire et s'éteigne le 28 mai 1981 à l'âge de 71 ans. Musique non féminin. Voix, Sandra Nkake et Nicolas Siméa. Une série en partenariat avec le Centre National de la Musique à retrouver en podcast sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.
0: À réécouter sur francemusique.fr